3: Salut Kevin, comment ça va Ça va bien Kevin moi là Kevin, 3, oui, avec Kevin Pépin, yes, Pépin c'est notre nouveau chroniqueur. On a des chroniques de copy management qui est vraiment intéressant parce qu'il vient nous parler euh, de plein d'informations sur euh, le marché de l'immobilier, sur l'ensemble de la gestion immobilière. Au-delà euh, de nous donner de l'information, c'est très euh, éducatif, moi, je trouve, par rapport aux informations. Ouais. puis C'est des podcasts qu'on va réécouter et réécouter pour être sûr de suivre la game comme il faut parce que <rire> c'est beaucoup de contenu en très peu de temps. C'est très c'est très très spécifique. C'est vraiment ça qui est intéressant. Comment ça va, Kevin? Ça va super bien. Merci de l'invitation, les gars. Ça fait plaisir. Ça nous fait toujours plaisir. Euh, Aujourd'hui, tu vas euh, nous parler de la décomposition du bénéfice puis du tri. Euh, C'est quoi le tri? de
0: interne qu'est-ce que ça mange en c'est
3: ça. ça commence fort là tu sais, le nez tu disais que mon nez saignait ouais, y euh, y etc mais euh, effectivement que tu vas nous parler de tout ça puis tu vas venir euh, euh, si on veut vulgariser tous ces termes là puis qu'on puisse avoir une meilleure tête puis une meilleure idée de comment ça fonctionne parce que les gens qui
4: ont jamais fait de finance ou de cours de finance la vanne et le tri ça veut absolument rien dire Fait on parle euh, du début.
0: On parle du, du début. Ben, en fait, ce qu'il faut retenir, là, dans, on va le vulgariser euh, vraiment euh, euh, de manière brute, c'est votre rendement sur, qui, qui parle vraiment au niveau des, des variations de liquidité dans le temps. Okay? Donc, sans rentrer dans les, la mathématique financière, principe d'actualisation. Autrement dit, ça devrait être votre vrai rendement. Quand vous, faites le, vous analysez un projet d'investissement immobilier, il euh, ben, y en a beaucoup qui vont parler du retour sur investissement il y en a qui vont comprendre c'est quoi le retour aussi sur IQT, qui ça aussi va faire l'objet d'une autre capsule. Euh, mais là, le, le tri, le taux de rendement interne, ça devrait être le, le, le vrai rendement pour analyser un projet. Tu prends en compte le temps. Tu prends en compte le temps, exactement. ça prend, ça compte ça prend en compte surtout la, au niveau des liquidités dans le temps donc okay. euh, la valeur temporelle de l'argent. Au-delà au de ça, c'est qu'on est capable d'avoir un indicateur qui va nous permettre de mieux suivre notre rendement. Exactement ça. Donc, euh, on peut faire un projet d'investissement immobilier où est-ce euh, bon, on se dit que l'immeuble le, le, va prendre la valeur dans le temps puis que vous allez le revendre dans 10 ans. Mais du moment que vous faites votre investissement, au moment où ce que vous le revendez dans 10 ans, on met tout, tout l'encaissement des flux de trésorerie, tout l'encaissement des liquidités, et le décaissement aussi de votre investissement au temps zéro, au moment que vous achetez, eh bien, ça donne quoi, ça, comme rendement? Et là, c'est là que souvent, il y en a qui vont prendre ce qu'ils reçoivent à chaque année, exemple, en, en liquidité. vont diviser par l'argent qu'ils ont mis. Puis là, à chaque année, ça va donner un petit rendement. Puis là, au bout de 10 ans, tu refais une vente, une grosse mode de cash qui rentre dans ton compte de banque. Puis là, tu dis, hey, là, j'ai fait comme... 200% de rendement, tu sais. Mais dans les faits, là, quand tu prends vraiment en compte la valeur temporelle de l'argent, c'est quoi le vrai rendement sur cet horizon de temps-là, du moment que tu as investi jusqu'au moment où tu as vendu l'actif? Puis c'est ça le taux de rendement interne.
4: Parce que l'extrême exemple de ce que tu viens de dire, c'est les gens qui achètent une maison dans les années 60 puis qui disent Hey, je l'ai vendu le double » En ouais. 2010, OK? As tu as pris l'effet du temps sur 30 ans? Finalement, tu as peut-être fait 2-3 par année. Donc, tu as à peine battu l'inflation ou, ou quoi, Et voilà. là? Fait que
0: Exactement. Puis encore là, dans le, le tri, tu peux venir enlever l'inflation à chaque année pour venir vraiment calculer, mais c'est quoi ton vrai taux de rendement? C'est sûr pour quelqu'un qui, euh, qui a une des connaissances euh, en mathématiques financières, bien, le taux de rendement interne, en fait, c'est jusqu'à combien je peux actualiser mes flux de trésorerie pour qu'il soit égal à mon investissement au temps zéro, okay, mais qui, qui est la vente. Autrement dit, jusqu'à combien je peux actualiser ma valeur actualisée nette de l'ensemble des liquidités générées dans le temps, donc à chaque année, et que ça va donner zéro. Donc, c'est égal à mon investissement. Quand tu dis jusqu'à combien, tu veux dire en termes de temps? En termes de rendement. Ouais, c'est vraiment le, le taux de rendement interne, en réalité, c'est quelqu'un qui fait une valeur actualisée nette, donc qui actualise les flux de trésorerie dans le futur, qui les ramène au temps zéro. Et bien, le taux d'actualisation utilisé, jusqu'à combien je peux exiger, sur cette actualisation-là pour que l'ensemble de ces sommes-là soit égal à mon investissement. Mais là, encore une fois, pour l'audience le, qui nous écoute, pas besoin de comprendre les principes de mathématiques financières pour comprendre que le taux de rendement interne devrait être votre métrique quand vous faites des analyses de projets d'investissement immobilier en termes de rendement. Évidemment, il y a d'autres métriques qui peuvent être utilisées pour plein de raisons pour lesquelles vous voulez faire de l'investissement immobilier. Mais si vraiment vous voulez vous investiguer, vraiment vous, voulez vous investir à, à faire des analyses des de projet d'investissement immobilier. Ça devrait être la métrique avec laquelle vous, vous, vous parlez puis quand vous avez des investisseurs, ça devrait être sur cette métrique-là que vous leur communiquez le rendement d'un projet.
4: Parce que c'est ça, pour mettre la
0: table, dans le fond, que les,
4: pour ceux qui ne connaissent pas ce principe-là, c'est de savoir que l'argent, la valeur de l'argent varie dans le temps. Fait que le, le, ce que tu amènes ici, dans le fond, c'est... Quand on actualise, mettons, pour que les gens comprennent bien, c'est que on, on vient ramener le dollar dans deux ans au dollar aujourd'hui. Puis qu'est-ce qui fait que l'argent la, vaut moins cher plus tard? C'est l'inflation, c'est la, la montée Exactement. du coût du de la vie. Ouais. Fait que C'est ça qu'il faut prendre en compte, même si le projet dure six mois, un an, un an et demi, deux ans. C'est très important justement parce que euh, ça peut faire varier. Puis je pense que c'est aussi un outil comparatif entre différents projets, le, le tri, je crois, là. à moins que moi-même, <rire> je ne suis pas sûr de le comprendre à 100 Non, non, clairement, c'est un, un outil Comparatif parce que
3: justement, le, le tri. C'est l'indicateur sur lequel tu vas te baser. Oui, c'est l'indicateur, mais
0: le tri, tu sais, en immobilier, quand on parle de compositions du bénéfice et du tri, eh bien, c'est le tri composé de, de, de quoi Puis où est-ce qu'il y a son rendement Parce que je peux, exemple, sur 5 ans, faire un projet d'investissement. Puis on va faire l'analyse, la, on peut aller sur Excel, faire euh, ouvrir un, un tableur, puis mettre euh, des variations de liquidité dans le temps. Et j'ai un projet sur 5 ans où est-ce que j'investis aujourd'hui puis l'année 1, 2, 3, 4, je ne reçois rien. Mais à l'année 5, je reçois un gros montant d'argent, qui inclut évidemment mon investissement initial. Là, ça me donne, par exemple, un tri de 15 Je refais un deuxième projet. Celui-là, je mets la même somme au temps zéro, mais je reçois, à l'année 1, 2, 3, 4, des liquidités. Donc, je reçois un refinancement, je reçois, j'ai plus de, de revenus de loyer. Puis à l'année 5, je reçois moins que dans mon exemple 1. Mais ça donne 15 de tri. Et ainsi de suite. On peut euh, bouger comme ça les liquidités dans le temps. Donc, ce qui va faire varier le tri, évidemment, ben, c'est le moment qui a la variation de, de, de liquidité et la quantité de cette liquidité-là. C'est ce qui va faire varier le taux de rendement. Donc, encore là, c'est le scénario 1 et 2. Qu'est-ce qui fait que j'ai le même taux de rendement interne, mais il y en a un que j'ai eu plus dans 5 ans? Puis l'autre, j'ai eu plus à l'année 1, 2, 3, 4. Et c'est là que ça devient intéressant parce que quand on analyse des projets d'investissement immobilier, eh bien, on doit être capable de modéliser dans le temps le projet, à savoir quel va être son bénéfice net. Donc, quand je parle de bénéfice net, ça inclut vraiment la partie des liquidités opérationnelles, donc les ce qui est net de vos dépenses d'opération et des, du paiement hypothécaire, donc ce qui reste dans votre compte de banque. Vous avez ensuite de ça la partie de remise en capital. Donc, ce que la réduction de, de, de votre dette, et vous avez par la suite le gain de valeur. Donc, évidemment, vous êtes la plus-value. La plus-value de la bâtisse, tout ça, que, euh, en règle générale, dans la, la plupart des... Des entreprises ou des états financiers en immobilier, on ne va pas venir réévaluer à chaque année. Mais la, les, les, les grandes sociétés immobilières eh bien, réévaluent la valeur de leurs actifs à chaque année et peuvent venir comptabiliser un gain de valeur s'ils sont en IFRS, par exemple, qui est un référentiel comptable qui permet de le faire. Donc, ils viennent comptabiliser un gain de valeur. Et là, notre, notre bénéfice est comme composé de trois morceaux. Le morceau, c'est les liquidités opérationnelles, la partie remise en capital, donc la réduction de notre dette, et la partie gain de valeur de l'actif. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que sur ces trois morceaux-là, il y en a une qui est liquide puis les deux autres est totalement illiquide. Donc, pour que les deux illiquides deviennent liquides, il faut qu'elles soit un refinancement. Donc là, on va refinancer sur la valeur de l'actif et selon la, le solde de la dette actuelle ou lorsqu'on va <rire> vendre l'immeuble. Donc, est-ce que mon tri de mon projet est principalement un tri illiquide ou il est un tri liquide? Et quand est-ce que je vais avoir ces variations de liquidité là Et c'est là que ça devient intéressant parce qu'on peut faire plein d'analyses de projets. On peut se dire, regarde, sur 10 ans, j'ai modélisé un tri, par exemple, de 40 Mais trois quarts du tri, donc quand tu le décomposes entre liquidité opérationnelle, remise en capital et gain de valeur, ben, il est, par exemple, à 90 c'est juste du gain de valeur. Après, ça devient un tri qui est beaucoup plus spéculatif qui est beaucoup plus sur du gain de valeur et des perspectives de vente dans 10 ans.
4: Oui, parce que si, on, si je peux rajouter, en fond, sur tes deux rendements qui sont plus illiquides, il y en a un qui est beaucoup plus assuré, connu, puis euh, contrôlé au départ. L'autre, c'est vraiment plus la spéculation. fait que j'imagine qu'on doit attribuer euh, euh, pour la crédibilité, mais la force dans le projet aux deux différemment. On s'entend que la plus-value, automatiquement, 90% des gens vont pitcher 2%, puis on se casse pas la tête avec ça. On met ça Exactement. dans le tableau. Mais... Euh, tu sais, c'est quoi le, le TGA que, de
0: vente dans exactement. 10
4: ans? L'impact fiscal aussi qu'il faut calculer dans 10 Tandis ans. Tandis que la capitalisation ou la remise en valeur, comme tu dis, ça, c'est tu sais, du moment qu'on a notre prêt initial, on a, on a tout notre, notre, notre calcul d'amortissement d'hypothèque, bien, c'est connu, là. Exactement. Donc, euh,
0: nous, souvent, ce qu'on fait à l'interne, c'est qu'on prend la partie... Nous, on prend pour acquis que notre capacité d'emprunt va rester la même dans le temps, OK? On se dit exemple sur 5 ans. Euh, mettons, je fais un calcul de tri, puis j'enlève le gain de valeur je me dis que dans 5 ans, quand je vais refinancer, je vais être capable de remettre au moins ma dette à ce qu'elle était initialement. Donc, tout ce que j'ai remis à la banque, je vais pouvoir la récupérer en financement. Donc, c'est une variation de liquidité qui va se faire dans le temps. Et là, on, on est capable, nous, de venir segmenter le tri. Disant, mais regarde, juste le tri, liquidité opérationnelle et capitalisation, ça nous donne temps. Puis si je rajoute la gain de valeur, ça donne temps. Et bien sûr, plus que la composition du tri est basée sur de la valeur loin dans le temps, mais plus que ça devient un projet qui est beaucoup plus spéculatif, et où est-ce que le niveau de certitude d'avoir réellement ce rendement-là est bien moins présent. Et là, encore une fois, ça dépend de ce que vous adressez à des investisseurs qui sont sophistiqués, ceux qui sont non sophistiqués. Et, euh, c'est le de, de leur communiquer. Parce que si tu leur dis, mon projet, il fait 30 de rendement, et surtout que ça devient dangereux quand que tu te mets à parler de rendement, là. <rire> ah oui. Euh, dire, tu je veux tu, mets beaucoup d'attente, mais faut que tu de, 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 de l'expliquer, ce rendement-là. Il y a 50
4: types de rendement, en fait. on peut toujours faire dire ce qu'on veut aux chiffres, fait que exact les gens se perdent souvent en s'échangeant sur. C'est quoi les rendements C'est quoi le rendement Nef, net Net qui est capitalisé, Il est semestriel. Il puis, faut euh, avoir
3: des bases. En là. étant dans le milieu de l'immobilier, euh, sais, je vais travailler avec sans investisseurs, puis ils vont aller chercher des rendements selon leur grille de calcul. Différemment, ouais, ça. Complètement différente euh, dans chacun des groupes. il y a des gens qui vont être prêts à sacrifier un certain rendement de par la localisation parce qu'ils veulent centraliser leurs immeubles. Il y en a d'autres qui vont euh, rechercher à tout prix euh, <rire> un profit à l'achat qui est très difficile des fois. Il euh, y en a d'autres qui vont vouloir avoir un rendement sur la mise de fonds qu'ils vont avoir injecté. Il y en a d'autres qui. tu sais, fait que tout ça va faire en sorte qu'on on va euh, avoir des objectifs différents, mais il faut tout le monde
0: avoir une base globale sur les chiffres puis sur le rendement. Donc. Oui, puis tu sais, où est-ce qu'on voit la, la, encore plus une grande pertinence du taux de rendement interne, tu l'as mentionné, c'est que tu as des investisseurs qui veulent avoir un rendement sur leur mise de fonds. Qu'est-ce qui arrive quand la mise de fonds est remboursée au complète exemple, on fait un projet, on l'achète. Deux ans plus tard, on a optimisé l'immeuble, on refinance, on récupère toute la mise de fonds. Comment vous faites pour calculer votre retour sur mise de fonds? T'sais, vous ne pouvez plus le faire. Euh, pour, ben, pour le reste du projet, vous ouais. faites chaque bénéfice, vous le faites diviser par zéro, ça donne un rendement qui est infini. T'sais. Mais alors c'est là que le, le, le taux de rendement interne est encore plus pertinent. C'est que là on va vraiment avoir une vue euh, qui tient compte de la valeur temporelle de l'argent dans le temps euh, qui va être beaucoup plus précise.
4: Moi, je suis curieux de savoir, justement, qu'on dit tantôt la, 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 la plus-value ou l'augmentation de la valeur. Toi, tu abordes ça comment dans tes projets? T'sais, on dit on pitch pas le 2 aussi facilement que ça, mais que, comment tu, tu, tu modélises ça pour, pour justement arriver à quelque chose de plus, plus pointu ou plus précis? Là?
0: En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on on, s'est bâti un modèle de, de modélisation. Un gabarit, ça se dit mieux. Un modèle, gabarit, ça, non, ça, modèle ça, de modélisation. Ça, c'est
4: hein. la F1. Là. <rire> un, un, un,
0: un gabarit de, de modélisation où est-ce qu'on tient encore de plusieurs variables. donc Par exemple, à, on fait augmenter, on stress-teste le taux d'intérêt, on met de l'inflation sur les dépenses, une croissance des loyers... Euh, peut-être en... dire aux gens, c'est quoi le stress test? Oui, ouais, le stress poste, test, c'est que par ça. exemple, vous, vous financez votre immeuble aujourd'hui euh, à 3 Donc, euh, on a utilisé un taux de qualification de 3 et, que, et là, dans 5 ans, vous refinancez, mais le taux est à 4,5 Eh bien, pensez pas juste que ça va impacter votre paiement hypothécaire, ça va impacter aussi le, le montant Capacité de prêt. Ben oui Donc, tout ce que vous avez mis sur la dette pour la rembourser à tous les mois, il y en a qui pensent que c'est 100% récupérable mais pas nécessairement dans un cycle économique où est-ce que tu refinances 5 ans plus tard avec des taux d'intérêt beaucoup plus élevés dépendamment de comment tu as augmenté ton revenu net là, ce, qui, ce qui est là, à la toute fin là, les revenus moins les dépenses d'opération seulement comment tu as bien géré ce revenu net là ce euh, bien c'est pas une certitude donc la plupart des gens Savent pas, là, ils pensent que l'immobilier fait juste prendre l'avoir à l'infini comme ça, puis que c'est. Il y a même des scénarios où tu pourrais avoir à remettre de ouais, l'argent. Je... On a déjà
4: parlé avec Peter Quinn.
0: Tu sais, ça, oui, oui, exactement. D'être prêt oui, pour scénario, remettre
4: ouais, ouais. au refinancement, puis jamais personne ne voit ça.
3: Mais... Une des choses au niveau économique, avant 2016, on pouvait emprunter 53 Puis, oui, il y avait un taux de qualification à 4,64, mais si vous preniez une un hypothèque sur 5 ans, bien, à ce moment-là, il pouvait, oui, prendre le taux du jour. À l'époque, c'était près de 3 Puis, tu à septembre 2016, ils ont obligé le taux de qualification à 4,64%. Puis là, les gens avaient mal compris les informations. Ils disaient, Un crime, on ne peut plus acheter avec 5% de mise de fonds, c'est 5% de mise de fonds, c'est complètement différent. Ouais. Mais il y a eu ces arguments-là qui se sont dit. Puis par la suite, en 2018, il y a eu euh, une réforme du taux de qualification qui est passé de 4,64% à 5,34%, qui est quand même énorme. Puis en juillet 2019, ça a été revu à la baisse à 5,19%. Fait que la capacité de l'acheteur, par exemple, puis je donne des stats parce qu'on les voit un acheteur pour acheter une maison unifamiliale euh, avec un revenu familial de 90 000, qui est pas mal la moyenne québécoise, avec une carte de crédit, un paiement de char, qui est vraiment pas beaucoup d'indépenses, bien avant septembre 2016, vous pouvez acheter une maison de 414 000, avec les, les différents rendements puis les ratios qu'on prenait. Puis, en date d'aujourd'hui, ils peuvent acheter une propriété de 335 000. On a diminué leur capacité d'achat de 20 ne serait-ce que pour un taux de qualification. Mais c'est des bonne chose qu'on fasse ça. Puis, toi, ah, c'est un peu ben, ça que tu dis aussi. Est un peu On dans, est dans sécurisé le stress
4: ben, Parce qu'on parle du taux d'intérêt dans le stress test, mais ça peut aussi être les, les règles les, ou les lois hypothécaires canadiennes qui peuvent nous a enlevé la capacité d'emprunt. Si C'est sur le stress test. Ben le, dans ça, fort, le, la,
0: sur la, le gabarit de modélisation, donc on, on ouais. avait le stress test du taux d'intérêt. Ouais. En dessous de ça, on a le, le taux global d'actualisation, donc le, le taux à laquelle on va vendre la bâtisse. Donc, euh, à combien de fois qu'on paye, à, à combien de rendements qu'on achète les revenus nets dans 10 ans. Si dans, oui, le fameux TGA. Oui, le TGA, le taux global d'actualisation. Donc, si par exemple, on, 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 a, on modélise sur 10 ans, puis on se dit, parfait, dans 10 ans, moi, je prends pour acquis que je vais le revendre, ben, à combien de TGA? Mais là... Je veux dire, est-ce que ça va être vraiment le TGA, le même TGA qu'à l'achat ou ça va être un autre TGA? Donc, encore là, on va le stress test et on va calculer, évidemment, l'impact fiscal, bien sûr. Donc, euh, s'il y en a beaucoup qui l'oublient, donc tout ce qui est récupération d'amortissement, gain en capital, donc on vient tout faire ce, ce calcul-là. Et euh, là, avec tout ça, toute cette modélisation-là au complet, évidemment, ce n'est pas une boule de cristal. Mais on part avec le principe que toute chose étant égale par ailleurs, si une année, j'ai eu plus de dépenses ou moins de dépenses, ou que le TGE de vente est plus petit ou plus grand, peu importe, on se dit toute chose étant égale par ailleurs, on devrait être capable de trouver une braquette de taux de rendement de X. Et là, ce qu'on se fait, nous, c'est qu'on se fait trois scénarios. Fait on se fait un scénario est-ce qu'on se met des critères super pessimistes on se fait un scénario où -ce on se dit que c'est des critères qui sont conservateurs qui roulent, puis on se fait un scénario où on met des critères super euh, optimistes. Ouais. Donc, quand on a ces trois-là, on est capable de vraiment établir une fourchette, et là, on est capable de, de communiquer le rendement du projet. On est capable de dire, ben, nous, on pense que ce projet-là, en taux de rendement interne, va générer, par exemple, entre 25 et 32 sur 5 ans, et dans ce 25 et 32-là, il y a tant de pourcentages qui sont en liquide, tant de pourcentages qui sont en remise en capital, et tant de pourcentages qui est en gain de valeur.
4: On okay. sait euh, pas juste mettre 2% pour la plus-value. Non, aller plus loin. Non, que non, un
0: c'est une erreur de mettre 2% parce que, euh, ben en fait, c'est pas vrai. Oui, euh, on pourrait mettre un 2%, 1.5%, 2.5%. Euh, je pense pas que le, de, de mettre un pourcentage c'est une erreur. C'est de mettre n'importe quel pourcentage pour aucune raison qui soit au moins une erreur. Donc si vous faites juste mettre des chiffres pour mettre des chiffres, parce qu'on vous a dit que c'était ça. C'est ça qui est problématique. Posez-vous la question Posez -vous à savoir. C'est parce
4: que c'est 2, 2 de la valeur de la bâtisse. C'est quand même assez majeur dans la, la, la prise de valeur. Est-ce ouais. que c'est 2 ou 2,5 ou 1,5? Des fois, par rapport justement au rendement net ou le rendement annuel qui est assez minime si on reste mettons dans le multilogement standard, là, ça aura un gros impact d'aller de, 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 pitcher un 2 ou un 2,5 versus 1,5. Il ne faut pas le négliger non plus. Non, puis ça, les ça, revenus vont sont augmenter. Ils là-dedans.
0: Ouais. C'est une certitude que les revenus augmentent. Est-ce que c'est une certitude qu'il va y avoir de l'inflation, des taxes, pour chance, oui. Des bonnes chances. Bonnes chances, ça, oui, oui. les taxes augmentent. Mais, euh, tu sais, c'est toute cette notion-là de, de, de certitude. Vous n'avez pas une boule de cristal, même si ça fait 10 ans que ça roule comme ça, ça ne devient pas justifié. Et en même temps, c'est le rôle de, de, de l'analyse d'investissement puis de la modélisation de bâtir un, un gabarit, de bâtir un modèle qui tient compte de plusieurs variables qui peuvent bouger dans le temps. Puis... Il n'y a pas, encore une fois, c'est personne qui peut savoir ce qui va se passer. Mais si vous êtes capable de faire jouer les bonnes variables, vous êtes capable de bien gérer les attentes de vos partenaires, de vos investisseurs, c'est ça qui est important.
4: Dans le fond, c'est ça. La plus-value, on ne la contrôle pas. La capitalisation, on a un certain contrôle du moins au départ. Toi, y a-t-il une façon de t'optimiser ça? Le but, c'est-tu de payer le moins possible dans le fond en termes de paiement euh, mensuel pour le récupérer dans la liquidité et être plus,
0: plus agile ou plus flexible? Ou Y'a-tu des stratégies pour oui, optimiser clairement. la
4: capitalisation elle-même?
0: Bien, c'est sûr que quand on y va dans une stratégie de dette conventionnelle, euh, tu vas avoir une plus forte capitalisation parce que l'amortissement est beaucoup plus faible. Euh, mais il y a beaucoup de projets qu'on fait où est-ce que le cash flow est, 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 est difficile une niveau opérationnel, là, où est-ce que, tu sais, on, on arrive toujours à payer le service de la dette, le paiement hypothécaire, plus toutes les dépenses d'opération, mais où est-ce que la stratégie est principalement sur une revente ou sur un refinancement qui va dans un horizon de 16 à 24 mois suivant l'acquisition. Euh, donc, je te dirais que ça va vraiment dépendre, pour protéger la partie capitalisation, ça nécessite de faire une réévaluation à chaque, à chaque fois qu'on vient augmenter nos loyers, c'est de faire une réévaluation de valeur puis de regarder dans le, le modèle qu'on qu a fait initialement, est-ce que je suis loin ou est-ce que je suis en avance ou est-ce que je suis pas mal euh, « even » à ce que j'avais prévu. Donc, nous, on le fait, on vient justement de le faire. On tourne la vidéo euh, on est au mois de, de, de janvier et on vient de le faire. On a, on a refait une révélation complète du portefeuille de tous les immeubles, on va par chacun, on va toutes tous les, les, les revenus, les dépenses, on regarde le revenu net normalisé, le TGA du secteur. Qu'est-ce qu'on... On effectue un petit stress sur ce TGA-là. Et là, on vient dire, bon, mais combien est-ce qu'on devrait augmenter pour au moins protéger notre capacité d'emprunt? Puis là, ensuite de ça, si on a de la place, on vient dire, parfait, mais on va aller chercher euh, encore du gain de valeur. Parce Donc, que tu veux que,
4: dire, par exemple, refinancer sans être nécessairement à la porte de sortie du projet. Exactement. On peut le faire en cours de route pour oui. geler une capacité d'emprunt pour... Pour, dans le temps dans le fond pour pas te faire surprendre pour, pour,
0: Exactement ça, on prévenir euh, geler la dette à un autre moment, ça dépend du type de dette que tu vas mettre. Euh, tu Dans le neuf, c'est sûr qu'on y va vraiment sur euh, des amortissements de 40 ans ou dans des grosses tripes de, de bâtiments, on va mettre des amortissements de 35 ans. Donc, le but, c'est que quand on vient geler la dette long terme, on veut une dette qui performe le plus possible. Et là, c'est là que la notion de liquidité devient importante. Et évidemment, à un moment donné, c'est bien beau avoir des millions de dollars en équité immobilière, mais ça génère, je ne sais pas moi, tu as 10 millions en immobilier puis que ça génère 100 000 de cash flow par année. Euh, tu sais, on va reparler dans une autre capsule, mais il y a peut-être une problématique au niveau de l'équité. Tu sais, à un moment donné, c'est cash, tu, tu cash is king.
3: Tu peux pas toujours juste euh, refinancer tout le temps au max. Hein?
0: Ben, c'est parce qu'à un moment donné, quand ton cash flow dépend toujours de tes refinancements, ça devient dangereux. Mm -hmm. Ça devient un, un jeu qui est dangereux et tu dois être capable de, de tu, tu dois être capable de bâtir un portefeuille où est-ce que tes, tes flux de trésorerie opérationnels supportent ton fonds de roulement suffisamment d'entreprise. Bien sûr, si vous êtes investisseur seul, euh, je veux dire là, à, En même temps, on oublie là, de, de financer un immeuble avec les ratios personnels, là, qui finance des immeubles avec des ratios de couverture de la dette négatifs. Si on reste vraiment dans le commercial, est-ce qu'il finance à des ratios de couverture de la dette sont minimum à un pour un. Bien votre immeuble peut être ça. Si vous êtes une société de développement immobilier. Ben là, c'est un, un autre game. Il faut réfléchir à votre équité. Il faut réfléchir vos cash. flows de manière différente. Parce que là, vous avez une infrastructure de, de coût fixe à supporter. À supporter. Outre l'immeuble lui-même. Outre l'immeuble lui-même, exactement.
3: Fait, puis Si jamais on voudrait avoir euh, des grilles de calcul, ce pas des choses que tu vas remettre aux gens. Mais si on va avoir plus d'informations sur comment ça fonctionne euh, pour calculer notre tri, savoir exactement euh, la décomposition de notre bénéfice, etc. Est-ce que toi,
0: tu es en mesure avec Copy Management de donner euh, des outils aux gens qui peuvent vous contacter. Oui, clairement. Mais en ce moment, on a bâti justement une formation où que on expose vraiment le, nos modèles, tout ce qu'on a développé à l'interne. Euh, on a aussi développé ces modèles-là en collaboration avec d'autres, euh, des vrais ingénieurs financiers, des, des, des gens qui ont beaucoup d'expérience en finance, qui ont analysé des, beaucoup de REIT, qui comprennent les bases de la modélisation en immobilier commercial. Et euh, oui, dans ce programme-là, on enseigne, on, on le donne carrément. Pour nous, on... On dit que l'immobilier, c'est la plus belle façon d'écrire de, de la valeur. C'est juste de le donner. Puis, en même temps, même s'il y aurait un compétiteur en investissement immobilier qui s'approprierait ça, ben on fait juste créer plus de valeur puis on s'assure de maintenir les, les valeurs dans le marché. On assure une stabilité au niveau de, de ce segment-là. Euh, donc, oui, c'est accessible directement chez Copy Management.
3: C'est vraiment intéressant. Tu es président, Kevin, de Copy Management. Euh, vous avez une multitude de services à l'intérieur de vos entreprises.
0: Euh, comment qu'on peut faire pour te contacter ben Directement à notre site web, kp.management. Uh, et on a aussi uh, Facebook, uh, LinkedIn et Instagram. Numéro de bureau euh, ben, en fait, Copy Management n'a pas de, de, de bureau parce qu'en tant que tel, c'est le siège, c'est le holding. Donc, c'est principalement chacune des entités sous Copy Management qui ont des Tu okay, tellement exactement. pas 2020,
4: Jeff, ah, là, avec ton numéro de téléphone. Ouais, ouais, ouais. Mais tu, voulais tu un fax aussi?
3: <rire> Écoute, Kevin, merci beaucoup d'avoir partagé euh, ton, ton info, super intéressant. Passe une belle journée. Bye-bye.
1: C'est JMD.
2: Allez rencontrer les petits monstres des éditions Gladius au top30jeux.com et trouvez en un clic une sélection de jeux québécois idéale pour chacun de vos enfants. Avez-vous un blagueur, un créatif, un curieux ou même un stratégique à la maison? Peu importe leur personnalité, ils aimeront assurément jouer top30jeux.com
1: Dépannage et messagerie Québec. Le nom le dit, nous sommes un service de dépannage automobile et de messagerie rapide. Qu'est-ce que ça veut dire? En cas de panne de batterie de votre véhicule, nous pouvons venir le survolter. Nous pouvons aussi déverrouiller vos portières en cas d'oubli des clés à l'intérieur. En cas de crevaison, nous pouvons réparer votre pneu directement sur place ou simplement installer votre roue de secours. Notre service de dépannage automobile est le moins cher à Québec et le plus rapide sur place. Pourquoi payer plus cher et attendre plus longtemps quand on peut avoir mieux?
2: pour des gens d'ici.
5: Appelez-nous au 581-992-9989.
2: Chez Robotique Manufacturier de cabinet, on a un gros robot et une petite équipe. On a une place pour toi comme manœuvre journalier dès maintenant. Sur un horaire à temps plein, on t'offre jusqu'à 19 de l'heure en plus d'une prime de 1000 après un an. Wow. Intéressé? Tu peux nous appeler en tout temps au 88-836-6000 88-836-6000 ou visiter la page Facebook de la station CJMD 96.9 pour plus de détails. Fais vite, parce que Robotique manufacturier de cabinet attendait maintenant. Ouf,
6: gros lundi. On sauve une bouteille de rouge? On le mérite. C'est mardi, je nous ai fait un petit drink.
0: En quel honneur? On le mérite. Ben, J'ai passé mon mercredi au complet en vidéoconférence.
5: Pareil pour moi. La bière ou du vin ce soir? Comme tu veux. On le mérite.
0: Quand
6: on a le mérite facile, c'est facile d'influencer nos ados. Malgré la pandémie, soyons sensibles à l'exemple qu'on leur donne. Visitez québec.ca baroblique alcool drogue jeu. Un message du gouvernement du Québec. Ici François Bellefeuille. Normalement, avec le nouvel an, on prend des résolutions qu'on finit par abandonner. Un redressement assis, deux redressements assis. Ok, j'arrête, ça fait déjà deux, aucun résultat. Fait que cette année, prenons des résolutions qu'on est certain de tenir. Comme rester à la maison, limiter ses contacts, puis prendre un livre. Je pourrais essayer de pas prendre de poids, mais ça implique que deux enfants qui vont manger des restants d'Inde jusqu'au printemps. Vous l'avez trouvé sec, et dents? Hein? Ben, papa fait dire que ça sera pas mieux en mars. On garde le moral. Un message du gouvernement du Québec.
0: Ici Samuel de Vachon École de conduite supérieure. En mon nom et celui de toute l'équipe, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes. Parmi nos réalisations de l'année, il faut absolument parler d'une nouvelle école de conduite 100% électrique à Lévis, une première au Québec. Énorme merci à notre merveilleuse clientèle, nos meilleurs voeux de la part de Vachon École de conduite supérieure, une formation électrisante. Rendez-vous au École Conduite Allô, je suis
5: Guylaine et je voulais vous partager une expérience géniale avec l'équipe de Jean-François Morin, courtier immobilier. Nous avons essayé de vendre notre propriété de plus d'un an et nous n'avons pas eu de résultat que ce soit par nous-mêmes ou avec un autre courtier. Nous avions été référés à l'équipe de Jean-François Morin par des amis qui eux aussi ont vendu leur maison rapidement avec leur équipe. C'est vrai aussi qu'on voit ses affiches et son marketing puissant partout aux alentours, mais aussi sur le web. On a rencontré Jean-François et son équipe et nous nous sommes vite aperçus qu'ils étaient très différents de ce que nous avions l'habitude de voir. Ils proposent un service professionnel, une expérience extraordinaire et on voit que leur marketing vend et que notre projet est pris entre bonnes mains. Ils sont excellents. Nous avons vendu en 13 jours à plus de 98 du prix que nous avions affiché. L'équipe de Jean-François Morin Courtier Immobilier est vraiment incroyable. C'est un gros wow pour nous. On va faire comme nos amis et on va vous référer assurément.
3: Vous désirez de l'information sur l'immobilier? Vous désirez vendre? Vous désirez acheter? Contactez-moi directement Jean-François Morin Courtier Immobilier chez Remax Avantage au 418-801-8011 ou sur notre site web jeanfrancoismorin.ca.
2: Vous pouvez aussi nous joindre au 88-832-1001. Cjmd, JMD Rock and E-Pop. La bulle immobilière au 96-9 Alternative Radio.
3: Salut tout le monde, on est au Chronique KP Management avec Kevin Pépin. Et salut Kevin,
0: comment ça va? Ça va très bien Jeff, et toi Kevin, comment ça va?
3: Toujours très bien. Tu nous parles toujours de euh, plein d'informations au niveau de l'immobilier puis ça, puis on aimerait ça que tu nous parles d'une anecdote qui est arrivée pour euh, un peu rendre ça un peu plus... Euh, plus euh, léger
4: cette semaine, mais tout aussi éducatif.
0: Ben probablement. Oui, clairement. Oh, oui, clairement, on a... Euh, en fait, oui, tout au long du parcours parce que bâtir une société de développement immobilier, c'est extrêmement exigeant et euh, beaucoup, beaucoup d'adversités, beaucoup de défis sur le passage et euh, oui, clairement, je peux vous conter un, un anecdote. En fait, je pourrais vous parler de, de ma deuxième transaction immobilière. Ça vous va? Après celle que tu nous avais contée cet automne? À, après celle que je vous avais contée cet, cet automne. <rire> es revenu à la vie après celle-là? Euh, oui, ben, a, a, en fait, euh, elle n'a pas été facile. Elle ouais. m'a beaucoup servi comme leçon. Mais la deuxième est tout aussi inspirante. Et euh, je vous garantis de l'écouter jusqu'à la fin parce que le dénouement est assez impressionnant. OK. C'est bon pour le marketing, t'es fort. Oui, bien, écoute, <rire> vraiment, mais le dénouement, il est impressionnant, pas à la fin de l'histoire de la transaction, des années plus tard que vous allez comprendre qu'on va faire un connect de dots en fait et comme quoi que chaque action qu'on fait a un impact et inf peut influencer notre futur.
4: L'effet papillon c'est fort.
0: L'effet papillon on va, <rire> vous allez le comprendre à on si dips, est après midi Donc euh, évidemment on remonte dans, dans le passé après euh, donc je suis étudiant en sens comptable, j'achète mon premier immeuble avec une marge de crédit étudiante et là à un moment donné euh, bon je deviens vraiment euh, fou euh, en amour euh, passionné de l'immobilier et là je me procure euh, tous les manuels universitaires euh, qui donnent à l'université Laval et à la Julie sur l'immobilier. Alors je me mets à lire ça et même que j'arrête de lire mes livres dans mon baccalauréat en sciences comptables pour me consacrer à la lecture de ces livres-là. Et là, à force de lire, de lire, de lire, euh, appeler des banquiers, procurer des rapports d'évaluation professionnelle, puisque je suis vraiment autodidacte, donc j'apprends tout par moi-même, eh bien je me dis, ben, je vais commencer à analyser le marché. Et là, je commence à analyser des immeubles et tout ça, alentour de, de, de l'immeuble, le premier que j'avais. Et là, je tombe sur un beau six logements. Euh, C'est dans le secteur de l'est de Sherbrooke. Et l'immeuble, dans le temps, il se vendait, il l'affichait à 700, 780 000. Mais dans le temps, on remonte à... Quand ça remonte ça à peu près à 2000... 16, ben, en 2016 un 6 logement à ce prix là c'est cher c'était cher c'est 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 vraiment cher et là je commence à parler euh, à l'entour de moi je parle à certains contacts que je m'étais fait là, en immobilier dans dans le secteur et là il me dit ben écoute c'est l'immeuble le plus cher il n'y a jamais un immeuble qui s'est vendu ce prix-là. Puis, tu sais, le gars, c'est un, un malade-là. Tu n'achètes pas ça. Que, Il n'y a pas la force. <rire> ça ne marche pas. Fait que, moi, j'en je fais mes analyses financières et je me rends compte, ben non, c'est pas l'immeuble le plus cher. C'est l'immeuble le moins cher qui s'est vendu dans les du marché. Et la raison est simple, c'est que moi, je le regardais sur le TGA alors que les gens le regardaient tout au prix par porte ou le regardaient au MRB. Mais dans les faits quand tu le regardais sur le TGA, c'était le meilleur deal de tous les autres immeubles même si c'était vendu moins cher. Et ce vendeur-là avait monté euh, les cinq et demi, c'était les cinq et demi, c'était un immeuble de 6 unités tout des cinq et demi, puis était à 900 et Là c'était fou là, un 5,5 et demi le marché. Tu sais le marché. Aujourd'hui on est rendu comme à 1200 1300. Fait que tu sais c'est mais dans, à, à, à ce moment-là, un 5,5 et demi à ce prix-là, tout le monde disait, il est loin en chambre. C'est tout illégal, <rire> c'est tout loin en chambre, c'est impossible, touche pas, à ça. Touche pas à ça. Et moi, j'ai la brillante idée d'envoyer une promesse d'achat, 725 000 Une promesse d'achat parce que j'avais imprimé des clauses sur Word, puis j'avais écrit un bout à la main. C'était assez débutant. <rire> et là, j'y envoie ça. Et euh, là, le vendeur euh, me, me rappelle et il me dit, bon, il dit, écoute, il dit, non seulement c'est moi qui vends les meubles, mais je suis aussi courtier. Fait qu'il dit, t'es-tu d'accord si c'est moi qui fais les papiers à l'avenir? Parce que. <rire> tu sais, euh, <rire> la promesse d'achat, il y a beaucoup de la cube. Fait que là, je suis comme, ouais. Tu sais, c'est pas C'est sûr, c'est moi, je, je suis encore débutant, débutant, débutant. Là. Tu sais, je n'ai une de fête dans ma manche, puis j'ai pas de partenaire, je suis pas entouré, rien, je suis un one-man chose. Fait que ça commence bien, mais lui, dans le fond, il se disait, euh. Il, il, il se disait tout simplement, ben, écoute, il a fait une tentative de communication, donc je vais tout simplement répondre à. pas De poliment. <rire> <C 'est> Ta <trop. rire> promesse d'achat, c'est de la barbe, mais je t'en refais une autre. Et là, on commence à négocier tout ça et on arrive à un prix, on s'entend. Et euh, là, il me pose la question à un moment donné. Il dit, mais tu sais, euh, tu fais quoi dans la vie? Et là, je dis, ben, je suis étudiant. Il était étudiant. Je dis, ouais. Il dit, tu sais que pour acheter ce bloc-là, ça prend 180 000 de mise de fonds. Ça, oh oui, je sais. Il dit, OK, il dit, c'est quoi, tu
4: sais, Tu en hein, quoi? Tu,
0: tu, tu euh, où est-ce que tu vas trouver l'argent? Et là, c'est là que, bon, j'essaie de négocier une balance de vente, euh, tu j'essaie de faire mon possible pour réduire ma mise de fonds. Mais, tu sais, à cette époque-là, je n'ai fait aucune école de formation, j'ai que lu des livres universitaires en immobilier, puis j'apprends par moi-même. Et l'histoire, pour accélérer, fait en sorte que j'ai perdu trois fois la promesse d'achat sur cette transaction-là. OK? J'ai, euh, au début, c'était, euh, une institution financière au personnel qui était censé me le financer. Et moi, j'étais sûr que l'immeuble valait beaucoup plus que le prix qu'on s'était entendu. On a comme fini à s'entendre à 700, 740, ou 700, me semble c'est 740 000 qu'on a fini par s'entendre. Qu On qu'on s'entend à 740 000, mais moi, je disais à l'institution financière, je dis, écoute, il vaut 815. Je dis, moi, je vais le faire évaluer par un évaluateur gris, il va sortir à 815. Tu peux-tu me le financer sa vraie valeur et non sur le coût d'achat? Et j'avais réussi. À aller chercher une dérogation. J'avais monté jusqu'à la vice-présidente, c'était pas la vice-présidente, c'est la directrice générale d'un centre euh, d'une institution financière au personnel, et j'avais réussi à lui faire comprendre, "Regarde, il vaut tellement plus cher, c'est tellement un bon deal, puis j'avais tout monté, mon plan de marche et tout ça, tu peux tu me le financer, donc si tu me le finances à 80% au personnel sur 815 000 et non 740, ben là je viens de financer une partie de ma mise de fonds. Et là, tout va bien. Jusqu'au 23 décembre, euh, je reçois un appel. Et là, c'est Mme X. Et là, Mme X me dit, Monsieur Pépin, a dit là, on, votre dossier est tombé dans mon bureau. Des affaires de même, ça se fait pas. Je dis, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, on a négocié les termes. Ouais. Tout passe au niveau des ratios et tout ça, parce que j'avais été embauché par la, la firme comptable de loi. Donc, j'avais un contrat de travail. Euh, J'étais accepté après aller faire mon MBA, CPA. J'avais un beau plan à présenter. Et là, elle me dit, M. Pépin, elle dit, je c'est ma dernière journée de travail aujourd'hui. Je prends ma retraite. C'est sa dernière journée. Elle me dit ça. Et elle dit, j'ai jamais vu un affaire demain. Elle dit, Ça ne se fait pas des affaires de même, vous êtes étudiant, vous avez réussi à acheter votre premier immeuble, ça s'est fait une fois, mais là, elle dit Là, là, vous avez des exceptions Elle dit Le deuxième, c'est non. Fait que là, je me retrouve, je pars la transaction. Et euh, là, durant tout le, le, le temps des fêtes, évidemment, moi, ça me trotte dans la tête parce que là, je me dis, il hey, faut que je l'achète, c'est vraiment un deal. Je m'en fous que le monde me dise que ce pas un deal. Moi, je pense que c'est un deal <rire> Puis, je suis sûr que c'est un deal parce que j'avais mes chiffres, j'avais fait mes, mes devoirs puis c'était un bon deal à faire. Et là, j'essaye toutes les autres institutions financières. Non, non, non et non. Courtier hypothécaire avec un prêteur privé, c'est non. C'était non, là, catégorique. Puis, même que je me souviens d'un banquier qui s'en est même moqué de cette transaction-là, il s'en moquait parce qu'il me disait, voyons, t'es étudiant, tu sais, voyons, t'achèteras pas un immeuble de 740 000, ça se fait pas des affaires de même. Et là, moi, je lâchais pas. Je continuais de rappeler le vendeur, je disais, écoute, j'ai une idée, je vais essayer ça. Là, je le rappelais. Je disais, j'ai une idée, je vais réessayer ça. Je le rappelais. Je disais, j'ai une idée, je vais réessayer ça. C'est ton
4: laboratoire, là. Et là, il,
0: <rire> lui, il me trouvait, tu bon Québécois, crissement acharné, là. T'sais, il dit, il dit, le veut puis lui, il y avait un autre courtier qui lui disait, hey, ça marche pas avec ton acheteur qui te fait euh, zigonner moi j'ai un acheteur c'est vrai parce qu'à la fin de l'histoire ces deux là aujourd'hui sont rendus euh, proches de nous Mais et là ça avait fini que le vendeur a fait quelque chose qu'il n'a jamais fait et là, ce, ce, ce podcast là va être diffusé à grande grandeur du Québec et je serais curieux de savoir s'il y a des gens que ça leur est déjà arrivé il a été tellement impressionné par le dévouement et comment que... Euh, tu sais, j'étais devant lui, puis oui, j'étais un rookie, mais j'avais le langage. Donc, je comprenais toute la mathématique derrière. Euh, tu sais, il, il savait que je comprenais que c'était un sale deal. Puis lui, il savait rien en savoir parce que... En réalité, lui, il le vendait pas parce qu'il parce que c'était le moment de le vendre. Il le vendait parce qu'il y avait d'autres grosses transactions à faire avec d'autres partners, puis c'était juste une question une décision de business. Ça arrive. Ça nous est même déjà arrivé qu'on a vendu des, des placements. Qui puis, à un moment donné, tu te dis « Hey, c'est des là, je vais venir mettre dans un autre projet. Puis, je suis prêt à renoncer à ce projet-là. Puis, ça, tu sais, ça mal au cœur, mais faut que tu le fasses, une décision qui est, qui est business. » lui, c'est ça qu'il faisait. Il a accepté de me cautionner à l'institution financière. Puis, en plus de ça, tu sais, il m'a fait une balance de vente. Donc, il, il m'a fait passer à l'institution financière qui, l'endroit où le banquier s'était foutu de moi, <rire> me disant que c'était impossible d'acheter ça. Mais là, j'avais une autre problématique. Parce que là, j'avais la balance de vente. Mais là, comment est-ce qu'une balance de vente de 60 000, donc la mise de fonds 180 000, 180 000 moins 60 000, il reste 120 000. Et ratio. ouais Comment trouver l'autre 120 000, right? Eh bien, là, ce que j'ai fait, c'est que j'avais déjà mon premier immeuble qui avait été mon laboratoire. Puis en un an, j'avais réussi à faire augmenter la valeur suffisamment pour le refinancer. Puis j'avais été rechercher un 60 000 de levier. Puis là, j'avais un autre 60 000. Là, il manque un autre 60 000 encore. Et là, l'autre 60 000, là, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé, allé voir. En fait, je me, je me suis fait approuver. J'étais approuvé à la maîtrise. Je me sais, hey, j'étais approuvé au MBA, CPA. Il n'y a pas des marges de crédit qui existent pour, ce, pour, pour ceux qui sont inscrits à la maîtrise. Et comme de fait, j'ai réussi à me trouver une deuxième marge de crédit étudiante parce que j'ai été la contracter sans même avoir commencé ma maîtrise. J'ai été capable de composer ma mise de fonds comme ça. Mais là, histoire encore, parce que là, le dénouement, c'est que j'ai réussi à l'acheter. Puis évidemment, Mme X qui m'avait dit que ça ne se faisait pas des affaires de même, ben, elle est partie à la retraite et je l'ai jamais revue. Je remets ça lui dire que j'ai fini par réussir à l'acheter. Elle va peut-être <rire> entendre ça. Elle va peut-être l'entendre, peut-être. <rire> ça reste que, peu importe d'avoir réussi euh, cette transaction-là, qui par ailleurs a été extrêmement difficile. Quand tu es un premier acheteur, tu es tout seul et tu n'es pas bien entouré, c'est très, très exigeant. Hein. Mentalement, quand tu as des gens qui te tirent de partout puis qui te disent d'arrêter puis que ça se fait pas, euh, tu sais ça prenait vraiment des nerfs d'acier pour dire « Non, non, je fais vraiment une bonne transaction et où est-ce qu'il est qu y a vraiment le, le dénouement qui est au-delà d'avoir juste avoir sorti du notaire avec les clés? J'ai même pas été fêter ça, je suis juste sorti mes choux ça me coucher, puis euh, j'étais.
6: J'étais brûlé. As dormi ça, une semaine. Hey, la saga <rire> a
0: duré. Ça a duré comme 5-6 mois. Là. Cette saga-là, ça, ça finissait plus. Eh bien, c'est que la balance de vente, j'ai réussi à lui rembourser en trois mois. En trois mois, je suis arrivé et je lui disais hey, j'avais 5 ans pour la rembourser mais je t'avais dit qu'aussitôt que je refinançais un autre projet, j'allais respecter ma parole. Et euh, aussitôt que je refinançais un autre projet, j'allais te favoriser dans le remboursement. Mais c'est pas garanti. J'ai 5 ans pour le rembourser. Je te dis juste que quand je vais refinir un autre projet et que je le refinance, je pense à toi. Je vais penser à toi. Ça ne va pas dire que je vais te rembourser. Et j'avais le choix. J'avais le choix de le rembourser ou pas de le rembourser. Et j'étais tellement reconnaissant de ce qu'il avait fait, parce qu'on s'entend un valeur qui te cautionne, qui te fait une balance devant qui puis lui, il n'en fait pas, là. C'était pas un pépin,
4: on a compris. Là. Non, non c'était pas... <rire> pas ton oncle. <rire>
0: non, c'était pas, pas mon oncle, c'était pas un membre de la famille, c'est pas arrangé avec les vues. Euh, le gars, il, il a juste eu confiance hum. dans la relation qu'on qu avait développée. Et euh, bref, trois mois plus tard, je suis arrivé, puis j'ai dit tiens, ta BPV, puis tiens ta caution, plus de besoin. Et aujourd'hui, ce partenaire là près de trois ans plus tard et notre plus gros partenaire c'est un investisseur qui a plus de, plus, un peu plus de 500 portes dans la région euh, il y a énormément d'années d'expérience euh, en immobilier commercial il y a une excellente réputation et aujourd'hui c'est un de nos plus gros partenaires, on, le REIT qu on est en, qu on, qui va être finalisé à la fin février 2020 est fait avec lui nos plus grosses transactions sont faites avec lui maintenant on fait tout avec ce partenaire là ça fait et, que étais en train de l'impressionner sans
4: chercher à faire ça, finalement.
0: Exactement. En fait, la, la leçon un peu de l'histoire, c'est que, c'est juste de, de, de rester honnête, évidemment, dans, dans vos décisions business et de respecter votre parole dans le sens que lui m'avait fait énormément confiance en me faisant la balance de vente, en me cautionnant et tout ça. Et euh, il l'a fait avant même que, tu sais, l'entente c'est que j'ai remboursé dans cinq ans, là. Ouais. Il a quand même accepté de l'a le fait tout simplement parce que j'étais vraiment persévérant puis je revenais toujours avec des solutions. Pour, euh, c'était des pour solutions. qui faisaient
4: du sens aussi là.
0: Ouais, c'est pas fling flang Oui, mais il y en a une qui était fling-fling. <rire> <rire> fling ouais. Parce que il y a une problématique au niveau bancaire. Tu peux pas avoir deux sources de mise de fonds qui proviennent de la dette. Une, c'est une marge de crédit ouais. étudiant. Puis l'autre, c'est une balance de vente, right? Fait que là, Comment tu fais?
4: Fait juste les ratios de couverture de la dette. Ben, c'est épouvantable ça ne ça peut...
0: ça, ça marchait pas Ça marche, euh, tu as. Ben mis marge... comme une dette c'est ça oui mais c'est ridicule parce que une marge étudiante tu payes comme 2% d'intérêt tu l'as rentré
4: mais... comme de l'équité comme c'était si à toi oui exactement en fait, on en fait ce qu'on a fait c'est
0: simplement incorporé la société puis en réalité moi j'ai pris euh, ma marge de étudiant, puis je l'ai investi en capitaux propres dans ma société comme, je suis venu épurer même si la banque est pas stupide, elle sait très bien que la source de mise de fonds vient des capitaux propres de la, de la compagnie, mais qui sont une injection de l'accélérateur qui a pris une dette. Mais ça reste que euh, c'est comme ça qu'on l'a fait passer. Et le fait aussi que c'était un très, 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 très gros investisseur, extrêmement bien réputé au niveau de la banque et demande du marché, que ça a fait en sorte que juste le fait que son nom soit là en caution, on a passé comme eux, ben oui, ils
4: disent worst case scenario, c'est qu'il reprend l'immeuble dans mm. 2, 3, 4, 5 mois quand toi tu pètes au frais. Et voilà. Puis ça revient juste ce que c'était avant.
0: Là. Et voilà. Exactement. Okay.
4: Voilà, c'est quand même impressionnant. quand même impressionné aussi qu'en remboursant ta balance de prix de vente, tu as aussi réussi à le sortir comme caution après trois mois parce que ça, c'est quand même gros. Oui, parce qu'il était parce mal compliqué.
0: financé. OK. Oui, c'est ça l'affaire, c'est qu'il n'y avait pas une dette euh, optimale dessus. Puis euh, moi, en c'est ce que j'ai fait, c'est qu'aujourd'hui que je l'ai acheté, j'ai tout de suite été optimisé les revenus, j'ai vendu des services à mes locataires. J'ai optimisé mes revenus, puis j'ai changé la dette. J'allais chercher un autre type de dette qui me permet d'aller financer un ratio prévalor beaucoup plus élevé, un meilleur amortissement. Puis j'avais augmenté encore plus la valeur. Il valait plus que 815 quand que j'allais fini d'optimiser. Donc, à l'intérieur de trois mois, j'ai été refinancé, puis je suis revenu avec son argent et j'ai dit tiens, thank you ». On comprend
4: que quand tu l'as grindé tu l'as vraiment travaillé de même, Probablement que cinq minutes ben, après le tu étais en train
0: d'installer ton Wi-Fi. Ah, il mangeait ben là. Je pensais à ça <rire> tout, tout le temps. J'étais comme, il hey, faut vraiment que j'ai je vais, l'impression que je vais le rembourser le plus vite possible. Puis, euh, c'était trop cher, qu'il avait fait. Mais, ben, tu sais, aussi. Es reconnaissant. Euh,
3: oui, vraiment. Autant que c'est un success story pour toi, autant que lui aussi, c'est une histoire inspirante qu'il doit compter aussi. Ben, là. Oh oui, quand euh, on, on la compte diment. souvent. Quand on
0: est ensemble, les gens disent, comment vous vous êtes rencontrés On se dit tout le temps, ah, ben, tu sais tas 15-20 minutes devant toi? Ouais, c'est ça. <rire> on a déjà fait une transaction ensemble. Ça
4: a commencé comme du mentorat, finalement.
0: Ouais, un, là, c'est ça pareil. C'est comme un... si
4: t'avais mentoré parce qu'il l'aurait probablement pas fait pour un investisseur déjà euh, qualifié ou habitué on, qui s'est tenté de
0: l'acheter. Clairement. Mais moi, je me souviens encore de, de son regard quand on a commencé à négocier la première fois de l'immeuble. Je le voyais que j'avais affaire à quelqu'un qu qui se connaissait. Ouais, qui pas son premier barbecue, là.
4: Puis, comme tu dis, en plus, c'était lui l'agent. Fait que t'étais toujours en relation avec lui. Il n'y avait ouais, jamais
0: d'intermédiaire dans ce lui le dossier. Il était le propriétaire de l'immeuble et l'agent. C'est ça. Fait que, euh, il n'y avait aucun intermédiaire. Moi, j'étais laissé euh, tout seul.
4: Fait que lui, il n'aurait pu te, pas te bouffer, mais je veux dire, il aurait pu te, te revirer de la main en dans, dans cinq minutes. Clairement. Ouais, oh, oui, parce ton il était... offre d'achat, oh, il, avait... il, ah, il, euh, euh,
3: il était capable d'être qualifié quand même assez rapidement, puis de savoir si le sérieux de la démarche. Mais, tu sais, l'individu et la démarche étaient ouais. plus importantes que
0: tout ça, là. Exactement. Mais il, parce il
4: vu que tu voyais le deal.
0: Oui, Déjà pis, ça, c'est là, là qu'il a reconnu le potentiel, dans le fond. quand là. je me suis assis à la banque, ils m'ont dit, hey, il est en chambre, hein. Je fais, non, non, c'est vraiment. Tu aujourd'hui, c'est rendu une blague, là, mais. As tu. tu il... toujours cet immeuble-là? Oui, oui, on l'a okay. toujours. On l'a toujours. Puis même qu'il est devenu actionnaire de l'immeuble. Okay. J'avais oublié ce bout de mais il est redevenu actionnaire de l'immeuble. Ça, c'est l'effet papillon, là. De l'immeuble, ouais, ouais, Il revient. est redevenu actionnaire de l'immeuble. <rire> euh, et euh, on, on est aujourd'hui vraiment des, des partenaires parce qu'on a vraiment consolidé énormément nos activités ensemble, hein.
4: C'est un partenariat à un endroit qu'on s'y attend pas. Ça se passe pas juste dans les 5 à 7. J'en
0: ai d'autres anecdotes. Vrai pareil. Je peux vous compter dans d'autres chroniques, mais j'ai d'autres anecdotes parce que c'est carrément euh, d'autres histoires euh, vraiment arruissantes qui finissent en partenariat puis en, en success story.
4: C'est parfait de se prouver comme ça au lieu de juste arriver chemin dans un 5 à 7 ou une soirée pis de dire « Écoute, moi, je suis capable de faire ça, ma force, c'est ça. Je peux aller dans tel type de projet qui est fine. » Peut-être que je te crois, mais là, il t'a vu dans l'action, dans le fond. Exactement. Connu au travers du processus. Okay. Oui,
0: puis moi, je ne savais pas c'était qui à ce moment-là. Je savais pas l'importance qu'il y avait ou ouais. le, 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 statue, le, le statut qu'il y avait, la réputation qu'il y avait. Je n'avais aucune idée. Je <rire> savais juste que le gars, c'était pas son premier barbecue. je ouais. <rire> le voyais, mais je savais pas qui qu'il était.
3: sont ouais. toujours euh, intéressantes nos chroniques avec ouais. toi, Kevin. Euh, les chroniques de euh, copy management. Euh, comment on fait pour euh, pouvoir euh, vous rejoindre ou... Euh, euh, marquer euh, l'histoire avec de nouvelles anecdotes avec toi. <rire> en, en
0: fait, vous pouvez aller sur KP.Management ou euh, via Facebook, LinkedIn, Instagram. Euh, directement, si vous allez sur notre site web, vous allez voir toutes nos, nos sociétés sous KP Management et vous pouvez nous contacter à partir de là.
3: Good, merci beaucoup Kevin, merci. super merci intéressant.
2: CJMD969, Levi.
1: Les commerçants québécois doivent absolument prendre le virage technologique et s'équiper d'un système de vente en ligne à la fine pointe. Prog ProgExpert, des gens de chez nous se spécialisant dans le commerce transactionnel depuis plus de 10 ans et contribuent à la relance économique avec Oslo, un nouveau concept 3-en-1 à un prix défiant toute compétition. Pour en savoir plus, oslo postcom o c e l o t p ou 418-476- 7886. C'est aussi simple que ça. Les filles, inspirez-vous votre imagination avec Eros et compagnie. Pour un plaisir seul ou à deux, ils seront vous conseiller. Il y a 14 boutiques, dont l'une à Lévis, au 124 route du président Kennedy. Eros et compagnie peuvent vous guider dans vos achats de jouets coquins. Pour une soirée de filles où vous invitez pas vos jumps, un 5 à 7 entre amis, Eros et compagnie vous propose une démonstration de produits érotiques à domicile. Conseil du DJ, renseignez-vous en boutique sur
6: les événements spéciaux et la carte VIP. Eros et compagnie, 124 Président Kennedy à y Pour protéger les gens qu'on aime, les fêtes vont être différentes cette année. On évite les rassemblements et on fête chacun chez soi. Je sais pas pour toi, mais moi avec mon temps libre, je pense me lancer en musique. François Bellefeuille chante le temps des fêtes avec son masque. Pour de rencontres familiales, falalala, la, 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 la. On sera en visioconférence, là Si tu vois, oh, il y a quelqu'un qui pue de la bouche en studio. Ben non, je nous ferai pas ça. On garde la morale. Un message du gouvernement du Québec. Le
2: 31 décembre prochain, toute l'équipe de Metal Mental sera en poste afin de donner un ultime et surtout spectaculaire coup de pied au cul à cette épouvantable année 2020, avec plusieurs invités surprises, nos coups de cœur musicaux, vos demandes spéciales et surtout du gros gros fun. FAC 2020, jeudi le 31 décembre prochain dès 18h sur CJMD 96. Ans. Vous êtes courtier ou investisseur immobilier? Suivez la formation en ligne de Capé Formation d'affaires et accédez dès maintenant à des formations professionnelles, des études de cas, des quiz, des événements, des ateliers et au chiffrier le plus performant du marché. Un programme pour propulser votre carrière d'investisseur immobilier, que vous soyez débutant ou avancé. Accrédité par l'OACIQ jusqu'à à 23 UFC. Consultez les offres à durée limitée sur kbmaffaires.com. Ici Guillaume Ratécoté, directeur général de Votre Alternative Radio. Je prends 30 secondes pour vous souhaiter de belles fêtes et une bonne 2021. Au nom de toute la bande de malades qui vous sert info et divertissement ici chaque semaine, c'est un privilège et on donne tout pour être à la hauteur. Alors pendant les fêtes, on va se ressourcer, se questionner, s'oxygéner un peu la tête. Puis on vous revient encore plus pimpant en 2021. PS, des cartes de bingo, ça fait des maudits beaux cadeaux. Ça encourage la station. Gros bec, merci pour tout le support. CJMD 96
5: 96.9 branché sur les vies.
2: Vous pensez acheter votre première propriété ou changer de maison? Appelez dès maintenant l'équipe qui donne des résultats, Jean-François Morin, courtier immobilier. Pendant l'achat, l'équipe de Jean-François Morin accompagne ses clients à toutes les différentes étapes. C'est pas juste des balades en voiture, mais aussi un accompagnement complet tout au long du processus. L'aventure d'acheter une propriété, c'est stressant, puis même très angoissant à certains moments. C'est un gros investissement. C'est pour ça qu'il est important de faire affaire avec des pros. Le objectif est de prioriser vos intérêts. Soit que vous puissiez acheter votre propriété à son meilleur prix avec les meilleures conditions, mais surtout en faisant les meilleures vérifications puis ça, avec le maximum de garanties et de protection. L'équipe de Jean-François Morin est là pour faire de vos intérêts le centre de leurs priorités. En plus de tout ça, toute son équipe rend le processus plus facile et agréable. D'avoir des gens performants qui nous facilitent la vie, c'est vraiment génial. Mais en plus, on sent que toute l'équipe a à cœur notre projet. Faites comme moi et plusieurs autres clients qui aussi ont fait larrachat avec l'équipe de Jean-François Morin, qui ont pu profiter d'une transaction exceptionnelle. Vous désirez de l'information
3: sur l'immobilier? Vous désirez vendre? Vous désirez acheter? Contactez-moi directement Jean-François Morin, courtier immobilier chez Remax Avantage au 418 801 8011 ou sur notre site web Jean-François Vous pouvez
2: aussi nous joindre au 818 832 1001. Ça pompe pas, il capte rien.
7: Mais ça, c'est ton sel
1: avec l'appli ou le site internet de CJM2. T'as pas de sel C'est toi qui pompe pas.
7: Achète-toi un laptop
1: ou au moins une tablette.
6: la radio du monde. Fly.
2: En semaine, des 22h à CJMD, on est hip-hop les lundis avec Ghetto et Jeudi. Les mardis avec les frères barbus. Oh, C'est les frères barbus live à hey, hey! Les mercredis avec... Le codex hip-hop. Et les jeudis avec le bloc hip-hop. Welcome to the motherfucking block. Yes. yes. d'aller te coucher. Pas de stress. Toutes les émissions sont disponibles en podcast via l'application CGMD 96.9 et au www.969fm.ca
1: parce que la meilleure radio de Québec est à Lévis
7: 96.9 Merci Lévis oui, 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 oui. Y'all know his name Lévis oui, oui, oui. hey, oui, oui, oui. Ladies and gentlemen C5 oh. Wing time oh. Yeah 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 Woo. Zone 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 Let me see his shoulders work I mean I don't know what y'all came here to do but uh Got a lighter. What the fuck you smoking from? Huh? Huh? What the fuck though? Damn. Where the love go? Oh. Five, four, three, two, I let one go. Let's wow, try. get the fuck though. Like. I don't bluff, bro. Aiming at your head, like a buffalo. You a rough neck I'm a cutthroat. Oh. You a tough guy. Enough jokes, then the sun die, The night is young, though the diamond still shine, in a rough hole. What the fuck, though? Where the love go? Five, four, three, two, where the ones go? It's a shit show, put you front row, talking shit, bro. Let's come tongue show, money over bitches and above hoes. That is still my favorite love quote. Put the gun aside, what the fuck, for, I sleep with the gun, and she don't snow. What the fuck, yo? Where the love go? Trade the ski mask. Put a muzzle, it's a bloodbath, where the sons go It's a swiss beat, that'll the drums go If she's iffy, that the drugs go If she's simply, double cup toast I got a duffo, full of hundos, that'll love go Where's the uproar, what the fuck though, where the love go Five, four, three, two, I let one go nah, Get the fuck though, I don't bluff bro Aiming at your head, like a buffalo What the fuck, though? Where the love go? Five, 4, three, two, I let one go. Nah, get the fuck, though. I don't bluff, bro. Aiming at your head. Like a buffalo. Get the fuck though, oh. I don't bluff bro oh. I come out the scuffle without a scuffle Puff puff bro, I don't huff though Damn. Yellow diamonds up close, catch a sunstroke At your front door, with a gun store Woo. Knock knock, who's there's high it won't go Dude, Just change. the jungle, so have the utmost Full of nutso's and we nuts so What the fuck bro, oh. where I'm from bro oh. We grow up fast, Whoa. we roll up slow oh. We throw up gang signs, she throw up dope Drain like hand time, like your bum know Put the green in the bag like a lawnmower. Hair trigger, pull back like a con roll. Extra clip in the stash like a console. Listening to Bono, you listen to Darno. What the fuck, bro? But I love go. Swizzy, eat a chef. I like my lunch gross. Just look up, bro. That'll the scus, go. I see the shovel, But where the brought go? Hmm. To the unknown Only way he coming back is through his own bones If you see what's in my back, think I'm a drug lord It's empty when I give it back. Now where's the love so bro? What the fuck though? Where the love go? Five four three two, I let one go. Smile, get the fuck though. I don't bluff, bro. Aiming at your head, like a buffalo. What the fuck though? Where the love go? Five, four, three, two, I let one go. Smile, get the fuck though. I don't bluff, bro. Aiming at your head, like a buffalo.
2: Tous les dimanches, 3h p.m., on donne 2750 pièces à CJMD. Même pas 12 pièces pour participer. <rire> Aucune loterie avec de meilleures chances de gagner. Point de vente au 969FM.ca. Section Bingo. 2750 pièces toutes les semaines, seulement avec CJMD. Cette année, pendant les fêtes, si as eu congé à Noël et au jour de l'an... Si tu t'es pas barré le dos en ta l'entrée. En si le chat a pas fait tomber le sapin Si ta commande de cadeau a été livrée à temps Si dans tes soupers virtuels, grand pas passé connecté du premier coup Si t'aimes tous les cadeaux que t'as Si ceux que t'as acheté à la dernière minute à formation vraiment scoré Si personne s'est sauvé de la vaisselle Si y'a pas eu de chicane, même pas une petite chicanette puis si à la fin de tout ça t'as pas eu d'indigestion, t'as pas eu mal aux cheveux Pis t'as pas pris une livre, même pas une petite livrette Ben alors Je prends moi Tu devrais peut-être acheter un 6,49 Hop, fait. Tu possèdes une entreprise? Tu aimerais avoir un spot publicitaire sonore de 10, 15 ou 30 secondes pour la radio, la télé ou tes vidéos promotionnelles? Contacte Croisard Productions. Le sort à ton image. -a -s -a -r Vous êtes un
1: concepteur, fabricant, installateur d'armoires de cuisine? Et robotique est un manufacturier de cabinets sur mesure et livré, préassemblé par vos équipes avec très peu de formation nécessaire. Nos équipements à la fine pointe de la technologie combinent un processus de
0: Overdraft fees are just the worst. Get up to $200 in fee-free overdraft with the Chime checking account. Sign up today at Chime.com slash Goals24. Banking services and debit card provided by the Bancorp Bank NA or Stripe Bank NA members FDIC. Spot me eligibility requirements and overdraft limits apply.